0: Sejam bem-vindos a mais um Dropando, este podcast de drops diários de informações simples, rápidas e possivelmente inúteis, tiradas da minha mente. Aqui quem fala é o Lucas Comics, muito obrigado pela sua presença mais um programa e hoje é quinta-feira, dia de cinema no Dropando, como vocês já bem sabem e também Talvez já saibam que desde a semana passada eu comecei a lista de top 10 filmes favoritos, os filmes da minha vida. No primeiro programa desta lista, na quinta-feira passada, eu falei sobre o décimo lugar, o filme Vingadores Guerra Infinita. Caso não tenham ouvido, retornem lá no episódio 96, onde eu falo sobre esse filme, as minhas opiniões positivas a respeito dele, porque afinal, é uma lista sobre filmes que eu gosto muito, não tem porque eu ficar falando sobre os muitos defeitos que eles possam ter também. Lá naquele programa eu também comentei que eu não vou soltar a lista completa previamente. Vocês vão ficar sabendo cada filme favorito e as suas respectivas posições a cada lançamento de programa, todas as quintas-feiras. Não vou fazer isso publicamente, porque os apoiadores já sabem quais são estes filmes. Talvez esse não seja um grande incentivo, mas caso vocês tenham curiosidade de já ficar sabendo qual é a lista completa dos meus filmes favoritos, lógico que isso não importa nem um pouco, mas caso tenham curiosidade, seja um apoiador e você vai ficar sabendo. <risos> Hoje então, dia 1 do 4 de 2021, eu retorno aqui no dia especial para falar sobre cinema com a nona posição da lista de 10 filmes da minha vida. Hoje, na nona posição, está Clube da Luta. Ao contrário do que muitos podem imaginar, este filme de 1999, dirigido por David Fincher, que é aí um grande diretor com vários filmes geniais no currículo, e este filme com esse nome que parece tão sugestivo, Clube da Luta, não se trata de um filme de luta, não se trata de um filme de briga e de gente se batendo, embora essas cenas até aconteçam dentro do filme, mas ele é muito mais profundo do que isso e tem pelo menos aí umas duas ou três camadas de argumento em seu roteiro. É um filme muito profundo, intrincado e complexo. E toda essa história que ele vai te narrando vai te deixando várias pistas de um quebra-cabeça que só se completa nas últimas cenas onde você descobre uma coisa muito grandiosa que está acontecendo por baixo de todo aquele clube da luta que parece tão besta logo no início mas quando você vai compreendendo as peças se montando ele vai ganhando forma e tudo aquilo ali fica muito complexo, é muito interessante esse é certamente um daqueles grandes clássicos que já nasceu clássico, já nasceu cult e não fez sucesso logo no lançamento. Ele pode ter até sido bem recebido pela crítica, mas não foi muito bem recebido pelo público, que anos mais tarde abraçou o filme, e aí ele ganhou popularidade quando começou a passar na TV. Mas no cinema ele foi um pequeno desastre, tal qual, muito similar ao Blade Runner, que também foi exatamente assim. No lançamento foi odiado, foi um desastre, Deu prejuízo, mas anos mais tarde se tornou um filme cult e até hoje é um dos maiores filmes de ficção científica. No caso do Fight Club, não é um filme de ficção científica, longe disso, mas é um drama muito complexo e com um argumento incrível. A história dele é excepcional e a direção do David Fincher é sem palavras para descrever. É muito impressionante e única. Não podemos deixar de falar também dos atores que são aí dois dos maiores atores de sua geração, Edward Norton e Brad Pitt. São dois caras muito zoados da cabeça, com problemas sérios, eles claramente não são pessoas normais, o que é muito interessante e traz muita profundidade para os personagens. Mas os atores que compram esses personagens, vestem a camisa, ou tira uma camisa, como no caso do Brad Pitt nesse filme, que passa a maior parte do filme sem camisa. Dica aí pra quem gosta, é um filme de um cara bonitão sem camisa boa parte do tempo. E ele estava, sim, no seu auge lá em 1999. Eu até iria dizer que isso pouco importa, mas com certeza isso importa bastante para alguns. <risos> mas esse filme é incrível e a atuação deles é única, é exclusiva e foi muito copiada. Esses caras deram uma personalidade para dois personagens que já eram muito ricos e profundos, mas que com o rosto deles e a atuação desses dois atores ficou único e incomparável. A gente acompanha aqui a história do protagonista Edward Norton interpretando um personagem que viaja muito de avião por conta do seu trabalho ele é uma espécie de analista de seguro de vida alguma coisa assim ele viaja até lugares onde aconteceram supostos acidentes incêndios, coisas que o seguro poderia ou não cobrir tentar, é lógico, procurar falhas ali que pudessem invalidar o valor e a apólice do seguro, não pagando o valor cobrado ali no seguro. Então é um trabalho bem interessante e ele viaja bastante nesse filme, mas aí ele tem uma particularidade que é uma insônia absurda e ele não dorme à noite nunca. O filme inteiro você não vê ele dormindo, ele só tenta dormir. Isso faz parte também da personalidade do personagem. Em uma dessas viagens, ele conhece o Brad Pitt, o personagem dele, que é um vendedor de sabão. É muito interessante, ele vende sabonetes refinados. E aí depois você vai descobrir algumas particularidades na forma como ele fabrica esses sabonetes. Mas por que, que esses dois personagens acabam se juntando de alguma forma? Porque ele fica, de certa forma, amigo do personagem do Brad Pitt e quando a casa dele pega fogo, ele tem que procurar um outro lugar para ficar e aí ele pede abrigo na casa do Brad Pitt, que vive em uma mansão abandonada, que tem o porão inundado. É um horror, uma casa terrível, com o telhado todo furado. E também é uma particularidade interessante da estética do filme. A partir daí, o personagem do Edward Norton começa a flertar com uma vida mais excitante, mais empolgante. Ele quer aproveitar a vida, fazer coisas diferentes, coisas que ele nunca fez. E o personagem do Brad Pitt é exatamente o avatar disso, o cara que vive intensamente. E aí ele começa a ir em lugares completamente diferentes, pular cercas para roubar gordura humana de plásticas, e enfim, é bem interessante isso também, é uma cena bizarra. Cenas bizarras é o que não falta nesse filme, porque a partir do momento que eles decidem criar um clube da luta e homens do país inteiro começam a se filiar a esse programa bizarro de caras idiotas dando soco um na cara dos outros, as coisas parecem que vão fugindo do controle. Nesse meio tempo ele também conhece a Helena Boran Carter, uma atriz incrível que fez vários filmes com o Tim Burton. Vocês já devem ter visto ela em personagens bizarrésimos. Esse personagem dela não é nada neutro, mas também não é nada bizarro em comparação com as coisas diferentonas que ela faz comumente junto com o Tim Burton. Mas aqui, a personagem dela é muito interessante também e agrega muito a essa narrativa. E por que que tudo isso é interessante? A relação deles os dois, a forma como eles se conhecem? porque ele tem um hobby muito diferente, muito bizarro também. Enquanto ele não consegue dormir à noite, ele começa a frequentar aquelas reuniões de aconselhamento, de acompanhamento de viciados e pessoas com problemas, enfim, pessoas com depressão, pessoas suicidas... Alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos Ele começa a frequentar essas reuniões Só para tentar ter alguma emoção Alguma sensação ali E aí é numa dessas reuniões Que ele conhece a personagem da Helena Bonham Carter Que assim como ele também é uma pessoa muito peculiar E que também conhece o personagem do Brad Pitt Eu estou aqui contando basicamente a história do filme Mas eu a partir de agora não vou mais dar detalhes até aqui eu não dei spoilers, tudo isso faz parte da sinopse praticamente. Mas o que vai acontecendo após esses eventos e tudo que acontece com o Clube da Luta é muito profundo e cheio de detalhes que você precisa captar enquanto assiste o filme. Clube da Luta é uma dessas produções de audiovisual que você pode assistir sem saber absolutamente nada porque vai ser muito surpreendido. Mas os detalhes que eu dei aqui são importantes para você ter vontade de assistir esse filme ou não. Mas além desses detalhes que eu entreguei para vocês aqui, não pesquise mais nada. Se você pesquisar qualquer coisa sobre esse filme, você corre o risco de descobrir spoilers muito tensos. Porque ele tem um grande plot twist no final. E esse plot twist é um dos maiores da história do cinema. Descobrir o que acontece com esses personagens vai estragar a sua experiência. Então, não assista a nenhum vídeo do YouTube que comente sobre esse filme. Vá correndo assisti-lo agora. É claro que esse grande plot twist e a forma como ele se constrói e a forma como você vai enxergar os eventos que aconteceram antes dele muda completamente tudo que você assistiu no filme. E todos esses elementos é o que faz. Muitas pessoas amarem Clube da Luta. Então é por este motivo que ele está aqui na nona posição dos filmes da minha vida. Concluímos aqui então os comentários sobre Fight Club. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Espero que assistam ou tenham já assistido a este filme e façam comentários o que, que eu falei de errado, qual a besteira que eu comentei sobre ele, ou o que, que vocês concordam comigo. Mais tarde, eu vou deixar um post lá no Instagram, com a capa deste episódio, vocês podem deixar os comentários, ou também podem mandar mensagens pra mim, seja no Twitter ou no próprio Instagram do YouTube. Muito obrigado pela presença de todos, e seus ouvidos atentos até aqui, e até amanhã. Pessoal, eu gravei esse programa um pouco antes de tomar essa decisão. Então, eu venho aqui para anunciá-los uma novidade, talvez não tão boa. Boa para alguns, quem sabe, mas ruim para muitos. Eu espero que o Dropando se encerra aqui. Nós tivemos 101 episódios incríveis com pessoas maravilhosas apoiando. E esse projeto só me trouxe alegrias, mas chegou um momento que ele vai precisar acabar por motivos pessoais, por motivos que eu não posso falar aqui agora, mas são coisas que me incomodam um pouco, que tem acontecido. E este projeto, então, tem o seu final hoje, neste episódio 101. Eu agradeço muito a todos que acompanharam todos esses episódios, tudo que foi feito não será perdido, vai continuar aqui para vocês continuarem escutando. Mas, quem sabe, a gente se vê em breve. Muito obrigado por tudo e até mais.